0: Eu quero compartilhar uma palavra com você que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 16, a partir do verso 13, perdão. Eu quero falar com você nesse dia sobre o poder da cruz. O poder da cruz. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, o texto bíblico diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia e ali ele perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles responderam, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, ainda outros que você é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a frente, respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus, e eu digo a você, você é Pedro, mas sobre esta rocha ou esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, E então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Verso 21 diz. E desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E aí Pedro, então, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas que são dos homens. E então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com seus santos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com aquilo que tiver feito. Vamos orar para ouvimos a palavra do Senhor nesse dia, nessa manhã, em o um nome de Jesus Pai, nós suplicamos em o um nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra agora, ela encontre uma terra fértil, ela encontre uma terra preparada para produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1, tira de nós a Deus tudo aquilo que possa impedir o progresso da Tua palavra em nós, tira os espinhos, tira as pedras, Deus, que as aves de rapina não tenham poder de levar a palavra, porque ela não vai estar em nós à beira do caminho, mas ela de fato vai entrar, ó Deus, de forma profunda em nosso coração. Deus, que o teu Espírito esteja trabalhando nesse tempo, para que não apenas informação nos seja dada, mas iluminação que vem da parte do Senhor que os olhos do nosso coração possam ser abertos, para que possamos ter um encontro contigo, por meio da exposição do texto bíblico, e eu peço a ti Pai, em nome de Jesus, também sabedoria, ousadia e graça, nesse dia, para expor a tua palavra, ao coração dos meus irmãos, que se reúnem conosco, nesse lugar chamado adoração, faça isso Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Pessoal, a gente sabe que a cruz, ela é muito importante na nossa vida. Não o objeto, né, cruz, mas tudo aquilo que aconteceu por meio dela. Tudo aquilo que aconteceu através dela. O que Cristo realizou por nós através da cruz. A cruz era um objeto de morte. A cruz era um objeto de condenação. Mas Jesus a transformou no meio pelo qual ele comunica conosco vida, paz, esperança, novidade de vida. Nós que estávamos separados, nós que estávamos mortos, agora por meio da cruz de Cristo Jesus, fomos reconciliados, temos paz com Deus, temos uma nova vida, temos o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E tudo isso é possível por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo mas eu poderia dizer para você que a cruz não tem apenas papel central, não tem apenas um papel importantíssimo na nossa vida, ela também tem um papel importantíssimo na vida e na obra do Senhor, aliás Jesus deixou muito claro que ainda que ele tenha realizado milagres, prodígios, maravilhas e sinais, e Jesus fez coisas grandiosas, talvez a sua maior obra tenha sido aquela que ele realizou na cruz do Calvário, ainda que ali, ele tenha sido morto, ainda que ali ele tenha tido o seu corpo rasgado, ainda que ali de alguma forma as suas mãos fossem foram pregadas, ainda assim a maior obra que Cristo realizou por nós foi na cruz do Calvário. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está destacando para nós a importância da cruz por meio dessa confissão. O texto bíblico diz que os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus pergunta para eles, olha, quem é que dizem os homens ser o filho do homem? Quem é que dizem os homens? E aí os discípulos responderam, olha, as pessoas dizem que o Senhor é João Batista... É Elias, é Jeremias, é um dos profetas Eu acho muito interessante que Jesus foi comparado com os profetas mais cascaduras de Israel né? Às vezes nós temos aquela visão de um Jesus muito bonzinho, não é que ele não seja bom Mas ele não é bonzinho, Jesus não é uma pessoa bonachona, não Jesus foi comparado com os profetas linha dura, Elias, Jeremias Ou seja, o impacto da pregação e da vida de Jesus na nação de Israel e na vida das pessoas Era o mesmo que esses profetas produziam e o texto bíblico diz que Jesus então volta para os discípulos e pergunta para eles e vocês? quem vocês dizem que eu sou? e o texto diz que Pedro então olhou e disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo irmãos é muito importante nós entendermos o que essa expressão tu és o Cristo, Filho do Deus vivo significava e a gente vai encontrar o conteúdo que preenche essa, essa afirmação no antigo testamento principalmente nas palavras do profeta Isaías Isaías depois do capítulo 42 vai dizer que um dia Deus levantaria um rei ungido em 2 Samuel capítulo 7, 14 a gente também vê essa profecia e esse rei ungido viria para estabelecer o governo e a vontade de Deus mas é interessante que Isaías vai dizer para nós como ele faria isso como é que esse rei ungido viria para estabelecer a vontade de Deus como é que esse rei ungido viria para estabelecer o governo de Deus e diz o profeta Isaías que ele haveria de sofrer ele haveria de ser morto, ele haveria de ser crucificado, e é por meio do seu sacrifício então, que o reino de Deus seria estabelecido, sabe isso é muito interessante, não era por meio de uma escolta armada, não era por meio de um exército, mas por meio do seu sofrimento, em outras palavras, quando Pedro confessou dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, é exatamente isso Pedro, eu sou o rei ungido, eu sou aquele que veio para estabelecer o governo e a vontade de Deus, e eu hei de fazer isso por meio do meu sacrifício, eu hei de fazer isso por meio da minha entrega, por meio da minha morte, aliás o próprio Jesus continuou dizendo isso, que porque ele era ungido, porque ele era o Messias, era necessário que ele fosse a Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, para que ele fosse crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, e é claro né, Pedro que estava acostumado a preencher essa afirmação com um conteúdo bem diferente, quando ouviu Jesus dizer, morte, ressurreição, na verdade acho que o Pedro só ouviu a palavra morte né, depois que Jesus falou morte aí, acabou para o Pedro, o Pedro não conseguiu ouvir a palavra ressurreição depois, mas meus irmãos, Pedro estava tão acostumado a ouvir essa expressão conectada a uma expectativa tão errada, de um exército, uma escolta armada, né? talvez os romanos sendo vencidos, quando Jesus falou para Pedro, Pedro é isso mesmo, sou o Messias, e porque sou o Messias eu vou morrer, vou ser crucificado, aí o Pedro falou assim, não Jesus, espera isso aí está errado, isso está errado, não, não tem nada de cruz não só tem que ter um exército Você tem que ter né, uma espada nas suas mãos Vão para cima dos romanos vamos matá-los mas Jesus disse não Pedro Arreda-te de mim, porque você não cogita das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são dos homens. Perceba, irmãos, Jesus entendia que era, a cruz era tão importante que não havia outra forma do propósito de Deus ser cumprido na vida dele, senão por meio da cruz, senão por meio do sofrimento, senão por meio da sua morte, senão por meio da sua entrega. Não tinha outro jeito, não tinha outra forma. Não dava para trazer o governo de Deus de volta para a terra. Não Não dava para nos reconciliar com o Pai, se não fosse por meio da cruz. A cruz não é importante apenas para nós. A cruz é importante para Jesus. Jesus diz, é imprescindível que a minha obra seja cumprida por meio da cruz. É imprescindível que eu vá àquele madeiro. É imprescindível que eu entregue a minha vida. É imprescindível que eu sofra naquela cruz. Porque tão somente por meio dela é que eu posso ser ressuscitado, é que eu posso entrar na glória do meu Pai, para ter todo o poder e autoridade nos céus e na terra, mas se a gente continuar lendo esse texto, e eu não vou ler para nós ganharmos tempo aqui, em Mateus capítulo 17, depois de de dizer isso, Jesus toma com ele Pedro, Tiago e João, e sobe no alto de uma montanha, e e o texto bíblico diz, para mim e para você, que ali naquela montanha Jesus se transfigurou diante deles, uma possível tradução dessa palavra é Jesus puxou a cortina, mais ou menos o que Deus faz com o apóstolo João lá em Apocalipse capítulo 1, que João está preso e a realidade para ele parece assim de conflito, de caos, de morte, de sofrimento e de repente Deus puxa a cortina para João e João percebe o cordeiro assentado no trono do universo, a mesma coisa que Jesus fez aqui, ele se transfigurou, ele puxou a cortina, E o texto diz que quando Jesus puxou a cortina, quase que de forma profética, antecipando o que aconteceria na sua ressurreição, ele acabou de falar da sua morte, acabou de falar da sua entrega, é como se ele dissesse, olha, preste atenção, é isso aqui que vai acontecer. Depois que eu me entregar na cruz, é exatamente isso que vocês vão ver, vocês vão ver a minha glória. Meio que como uma antecipação profética, o texto sagrado diz para mim e para você, que Jesus se transfigura e quando os discípulos começam a perceber Jesus na sua glória, diante deles, também percebem dois personagens, um à sua direita, e o outro à sua esquerda, são Moisés e Elias, e eles estão conversando com Jesus, e o texto bíblico diz que Pedro olha para aquilo e diz, Senhor é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas: uma para o Senhor, uma para Moisés, e uma para Elias, e o texto diz que uma voz do céu vem e brada dizendo, Pedro, fica quietinho, Ouçam meu filho, tão somente a ele vocês devem dar ouvidos. Talvez a intenção de Pedro impedir ali, para que tendas fossem construídas, é para que Pedro tivesse um lugar que ele pudesse abrigar. Ele sabia que o único lugar que ele poderia se encontrar com Deus, sem que houvesse possibilidade alguma de sofrer, era no tabernáculo. Talvez essas tendas façam referência a isso. Poxa, não dá para ver a glória de Deus sem sair de alguma forma prejudicada, porque eu sou um pecador. Só tem uma possibilidade disso acontecer: é se tiver uma tenda. Então vamos fazer três! Para que de alguma forma a gente não corra risco. Mas é como se Deus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, fica tranquilo. Porque todo tipo de condenação que você poderia ou pode experimentar, o meu filho vai livrar você por meio da sua entrega. Mas, irmãos, a pergunta que eu tenho para fazer para você nesse dia é: o texto diz que, Pedro. Estava ali assistindo e Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Será que a gente consegue saber o conteúdo da conversa de Jesus, Moisés e Elias? Será que dá para a gente saber sobre o que que eles estavam falando? Será que eles estavam falando do, do Covid-19, né? Lá naquela época já, talvez prevendo no futuro, o final dos tempos. Mas Lucas vai dizer para nós o que que eles estavam falando no evangelho de Lucas esse mesmo texto é retratado e quando Lucas retrata o texto diz que Moisés e Elias estavam ali conversando com Jesus a respeito da sua partida que estava para acontecer em Jerusalém a respeito da sua morte que estava para acontecer em Jerusalém perceba irmãos Não é apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento aqui representado em Elias e Moisés Também apontam para esse momento importante A cruz é importante no Antigo Testamento, a cruz é importante no Novo, é importante para nós E é importante na vida de Jesus, na hora da transfiguração, no monte da transfiguração Jesus não queria comunicar outra mensagem com seus discípulos, senão De que a única possibilidade de entrar na glória Seria por meio do sofrimento experimentado na cruz. Mas aquele sofrimento seria limitado. Como o pastor Jason leu aqui agora há pouco. Sofrimentos momentâneos e temporários. Que não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E irmãos, se nós queremos experimentar dessa vida. Se nós queremos desfrutar dessa graça, dessa glória. Que o Senhor Jesus tomou após a sua ressurreição. Aliás, esse é o sentido da cruz, como eu já disse para você no começo da mensagem. A cruz só existiu na vida do Cristo, para que ele pudesse ter poder e autoridade, pudesse nos conectar de volta na vida de Deus. Se nós queremos viver isso, Jesus deu o caminho para gente. Ele, ele disse para nós como isso deve acontecer. Ele descreveu para nós de que forma nós podemos experimentar disso. Jesus diz: olha... A vida que eu tenho para vocês é uma vida de graça. A vida que eu tenho para vocês é uma vida que vocês jamais poderiam comprar. E eu vou disponibilizar ela para vocês por meio da cruz. E se vocês querem receber essa vida e viver essa vida, vocês querem vir depois de mim? Vocês querem entrar na minha glória? Pois bem, neguem-se a si mesmo. Tomem a sua cruz e me sigam, porque aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. E aquele que encontrar, aquele, aquele, aquele que tentar ganhar a sua vida, ele vai perdê-la. Irmãos, o caminho que Jesus nos mostrou para tomarmos posse da vida gratuita que ele já nos deu, é o seu caminho. Ele disse, olha, eu vou entrar na glória, sabe como? Eu vou entrar na glória por meio do sofrimento, e se você quer entrar na minha glória, você precisa seguir o meu caminho. E o meu caminho é sofrimento, morte e ressurreição, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, agora, quando nós falamos de tomar a cruz, né? (risos) muitas pessoas têm ideias tão confusas sobre isso, né? quando a gente fala assim, você tem que tomar a cruz meu irmão, para seguir Jesus, normalmente o pessoal pensa que o tomar a cruz tem a ver com regras e regulamentos, normalmente quando se fala sobre tomar a cruz, a pessoa já pensa assim, ah lá vai o pastor falar de novo sobre o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Porque a gente pensa que tomar a cruz está diretamente ligado a leis e mandamentos. Mas irmão, será que é isso que Jesus queria dizer quando ele falou sobre tomar a cruz? Será que é isso que Jesus queria dizer para nós, quando ele falou que a gente precisa tomar a cruz para segui-los? E eu penso que não, querido. Sabe por quê? Porque leis e mandamentos não têm poder para nos dar a vida de Jesus. Eles podem sinalizar a ela. Eles podem apontar para ela. Podem nos mostrar uma vida melhor do que essa que a gente tem. Mas não tem poder para produzir isso. Então Jesus em hipótese nenhuma poderia apontar para os mandamentos. Para falar para nós sobre viver a vida dele. Porque, porque esses mandamentos só têm poder para sinalizar, mas não tem poder para produzir não tem a ver com fazer isso ou deixar de fazer aquilo, meus irmãos, tomar a cruz não tem a ver com regulamentos, não é legalismo, meus irmãos, não é legalismo, e eu penso que talvez a pessoa que mais entendeu isso aqui que Jesus falou, e traduziu para nós isso aqui com outras palavras, seja um homem chamado apóstolo Paulo, e eu quero convidar você a abrir comigo, Com outro sete. Vamos ler aqui a partir do versículo 12, Romanos 7, verso 12. Espero que você esteja sendo profundamente tocado. Eu já estou aqui queimando, essa palavra queima o coração. Meus irmãos, há um poder que verte da cruz. E que poder é esse? É o poder de nos dar nova vida, de nos conectar à vida de Deus, de nos conectar a esse momento de estarmos debaixo do seu Senhor e da sua graça. E, irmãos, isso só é possível porque? Porque Jesus abraçou a cruz e destaca para nós essa importância da cruz aqui nesses dois momentos, na confissão de Pedro e no momento em que ele se transfigura, ele mostra, tá vendo, gente, não tem como entrar na glória se não for por meio da morte e sofrimento. Mas ele tá dizendo, olha, mas esse caminho não é o caminho só importante para mim, não, esse caminho também é importante para vocês. Vocês também querem viver a minha vida, querem a minha glória, pois bem, neguem-se a si mesmo, tomem a cruz e me sigam. Mas o que, que Jesus queria dizer quando ele disse assim, toma a cruz? Eu acho que Paulo entendeu isso, olha, olha o que ele diz aqui, Romanos capítulo 7, verso 12, Romanos 7, 12. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Olha, sabemos que a lei é espiritual. Eu contudo não sou, porque fui vendido como um escravo para o pecado. E não entendo o que eu faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Acho que aqui... Né? Muitas pessoas se identificam com o apóstolo Paulo Tem gente que fala assim que isso aqui se refere ao Paulo antes de Jesus Não gente, isso aqui se refere ao Paulo depois de Jesus também Porque esse conflito permanecia com ele Ele não estava glorificado E é o conflito que todos nós experimentamos Nós queremos a vida de Deus Queremos viver o que Deus tem para nós Entendemos que isso está disponível por meio da graça Por meio do sacrifício de Cristo Mas na hora que nós vamos tomar posse Parece que a gente faz outra coisa na hora de obedecer, a gente desobedece, a gente quer viver a vida de Deus, mas acaba escolhendo na direção contrária, Paulo está dizendo isso, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu faço o que eu odeio, e se faço o que não desejo, eu estou admitindo que a vontade de Deus é boa, nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, olha, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, Nessa vontade contrária à vontade de Deus. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser... Ah, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros, miserável homem que sou. Quem é que vai me libertar desse corpo sujeito a essa morte? E Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de modo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei de Deus do pecado, e talvez você possa falar assim, Vinícius muito bonito o texto, adorei, mas não entendi nada, não tem problema, sabe por quê? Porque eu quero ler para você esse texto numa outra versão, aliás, se você nunca leu a Bíblia nessa versão, você precisa ler, chama A Mensagem, um pastor aqui americano chamado Eudine Peterson, gastou uma parte da vida dele, traduzindo a Bíblia numa linguagem mais fácil para nós, uma linguagem mais acessível, e eu quero ler para você esse texto nessa linguagem, porque eu tenho certeza que você vai entender isso aqui e o seu coração vai explodir. Olha só, verso 13 de Romanos 7. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Paulo dizendo, quer dizer que não posso confiar naquilo que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso, ele usou aquilo que é bom, como cobertura para nos induzir a fazer o que no final iria me destruir, ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só, Posso antecipar a resposta também, olha eu sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou Essa também não é a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo, afinal passei um longo tempo na prisão do pecado O que não entendo ao meu respeito é que decido uma coisa, mas eu faço outra, sendo levado a fazer absolutamente aquilo que desprezo então se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário, entretanto preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar as minhas melhores intenções, é óbvio que eu preciso de ajuda, entendo que não posso cumpri-la sozinho, Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não consigo fazê-lo. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem o pecado está lá para me derrubar, é pura verdade, que me alegra dos mandamentos de Deus, mas é óbvio, que nem tudo em mim é festa, partes de mim se rebelam em segredo, e quando menos espero, elas assumem o controle, já tentei de tudo, mas nada resolve, talvez alguns de vocês falem isso, para você Vinícius eu sei que Jesus morreu na cruz, disponibilizou essa vida para mim, eu já tentei de tudo, eu não consigo, nada resolve, já não aguento mais, Paulo diz, não há ninguém que possa me ajudar, não é essa a verdadeira pergunta, a resposta é, graças a Deus, que Jesus Cristo pode e me ajuda, ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo, Percebe, irmãos, a vida está disponível e a gente até quer fazer ela, o que que nos falta? o que nos falta não é o desejo, o que nos falta é capacidade capacidade, sabe o problema não está na lei de de Deus porque a lei retrata a vida que a gente quer viver nós queremos amar a nossa esposa queremos amar os nossos filhos queremos viver de forma a amar a Deus sobre todas as coisas, mas não nos falta desejo nos falta poder nos falta capacidade talvez esse seja o seu dilema o desejo está aí mas falta poder Falta capacidade, capacidade para experimentar a vida de Deus, capacidade para ver essa vida sendo colocada em prática. E a pergunta é, de onde vem essa capacidade? E Paulo vai dizer para nós, essa capacidade meus irmãos, ela vem do próprio Jesus por meio da obra do seu Espírito Santo a capacidade para viver a vida de Deus, a cruz que nós devemos tomar, é a nossa serviência, a nossa sujeição ao poder do Espírito Santo, Paulo continua dizendo aqui no capítulo 8, verso 1, leia comigo, vou ler na na, na versão a mensagem, com a chegada de Jesus o Messias, o dilema fatal foi resolvido, os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva, Um novo poder está atuando O Espírito que dá a vida por meio de Cristo Esse vento forte Limpou completamente o ar Nos libertando da tirania brutal Das mãos do pecado e da morte Olha que coisa maravilhosa Meu irmão, tomar a cruz não tem a ver com tentar Produzir a vida de Deus na força do seu braço Você não tem essa capacidade Você pode até ter desejo, mas não tem capacidade Tomar a cruz significa se colocar debaixo daquilo que Cristo fez, significa confiar totalmente naquilo que ele fez, significa se colocar totalmente sujeito e dependente a ele, eu gosto de contar uma história para ilustrar esse ponto, que é a seguinte, tem um grande homem na história da igreja chamado Martinho Lutero, você deve conhecer, Martim Lutero, como você sabe, era um monge agostiniano, que tentava se libertar desse jugo do pecado, tentava produzir a vida de Deus nele mesmo, na força do seu braço, às vezes até se se machucando para isso acontecer. Mas aí teve um dia, que Lutero lendo a palavra de Deus descobriu que o justo vive pela fé, ou seja, o justo depende de Deus para a sua justiça, não tenta produzi-la na força do seu braço. Depende de Deus, se entrega, se sujeita e vê o poder de Deus agindo na vida dele E quando Lutero descobriu isso, a vida dele foi transformada Ele abandonou aquela prática para depender de Deus Para colocar a dependência de Deus em prática por meio das disciplinas espirituais Irmãos, quando nós oramos, lemos a palavra, a gente vem para os cultos Em outras palavras, nós não estamos tentando produzir a vida de Deus Nós estamos praticando coisas pelas quais Deus pode fazer a vida dele funcionar em nós A gente se ora, lê a palavra na expectativa de que essa vida vai ser produzida em nós por Cristo por meio da obra do Espírito. A história conta que um dia Lutero estava dormindo no seu quarto, era de madrugada e de repente ele acordou. E dentro do seu quarto quarto, o diabo estava ali olhando para ele a história conta que o diabo pegou, olhou para Lutero, né? começou a zombar dele, e de repente, num quadro que estava ali, Satanás começou a escrever todos os pecados de Lutero, todos os pecados dele, e quando Satanás terminou de escrever os seus pecados, e estava ali, né? naquela presença, tentando oprimi-lo, Lutero se levantou da cama, olhou para o diabo e disse para ele, olha Satanás, de tudo que você me acusa, sobretudo você tem razão, porque todos esses pecados eu cometi, você só esqueceu de um detalhe, Um único detalhe o sangue de Jesus Cristo me lavou de todos esses pecados e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, perceba meus irmãos, a, a história conta que naquele momento Satanás desapareceu Lutero voltou até paz, se deitou e dormiu, por quê? Porque Lutero entendia que ele tinha um salvador, ele não era o seu próprio salvador, ele não era a expiação pelos seus pecados, alguém havia espiado, alguém havia morrido e se ele vivesse debaixo da dependência desse sacrifício o poder de Cristo o poder da cruz e crise da vida de Cristo estariam disponíveis para ele Paulo vai continuar falando sobre isso aqui ele vai ler, vou ler com você aqui verso 3 ele diz assim Deus acertou em cheio quando enviou o seu filho Jesus não tratou do problema como algo distante sem importância Em seu filho, ele assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, que estava enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou sendo usada como um paliativo para o pecado. Nunca cura completa, mas agora que o código da lei pede... Mas que não conseguiríamos cumprir nós mesmos Uma vez que nós precisávamos de redobrar os nossos esforços Simplesmente aceitamos isso Por meio do poder do Espírito Que opera isso em nós Isso é maravilhoso Nós nos sujeitamos ao poder do Espírito Para que no Espírito tenhamos poder para viver a vida que Deus tem para nós Irmãos, isso é tomar a cruz Tomar a cruz significa se colocar debaixo do jugo de Jesus Tomar a cruz significa se colocar debaixo da expectativa de Cristo Se colocar debaixo do poder de Cristo Da autoridade de Cristo Não é tentar fazer o que Cristo fez O que Ele fez está feito Mas só existe uma expectativa de tomarmos posse dessa vida Que é quando nós nos colocamos debaixo do jugo dEle Da autoridade dEle, do poder dEle E isso acontece quando caminhamos por meio da fé Mas isso também acontece quando nós Dependemos, nos colocamos debaixo do poder do Espírito. Eu quero trazer uma última ilustração aqui para nós encerrarmos. O pessoal da banda quiser vir subindo já. Você conhece a história de Maria, né? Conhece? Maria, mãe de Jesus. Esse negócio aqui. Conhece a história de Maria, mãe de Jesus? Você lembra? O anjo, o anjo Gabriel apareceu para ela. E, e quando o anjo apareceu, o, o anjo falou assim para ela: Salve a graciada! o Senhor é contigo, você vai ser abençoada Maria, você foi abençoada, o menino vai nascer de dentro de você, do seu ventre, ele vai ser grande, ele vai ser chamado filho do Altíssimo, o Senhor, o teu Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi, e ele vai reinar para sempre, (risos) o anjo aparece e traz boas novas, traz uma mensagem transformadora para Maria, fala Maria, o Messias vai nascer de você, Mas Maria olha para aquela mensagem e fala para ela, olha, tudo isso é maravilhoso, essa mensagem é poderosa, só tem um problema, como ela pode ser verdadeira, Como como ela pode se cumprir, visto que eu ainda sou uma mulher virgem. Percebe, irmãos, Maria reconhecia que aquilo que Deus estava dando a ela era algo maravilhoso. Mas havia um impedimento. E que impedimento é esse? O impedimento que havia a Maria para que ela fosse mãe do Salvador é que ela era virgem. Não havia possibilidade aos olhos naturais em Maria para que isso acontecesse. Mas não é a mesma coisa que Deus promete para nós? não é a mesma coisa, a mesma promessa que foi feita a Maria, também não é feita a cada um de nós Deus prometeu gerar Cristo em nós, Deus prometeu formar Cristo em nós e talvez como Maria nesse dia a gente olhe para nós e diga assim mas eu ainda sou virgem pastor, eu tenho limitações, como é que isso pode acontecer? sabe o que o anjo respondeu para Maria? é o que eu vou responder para você O anjo falou assim para ela Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo E ele vai cobrir você com a sombra dele Para que o ente santo que detinha de nascer Seja chamado filho de Deus Perceba meu querido A obra, o nascimento do Cristo Não aconteceu pela capacidade, pela força, pela desenvoltura de Maria Não, aconteceu pelo poder do Espírito que veio sobre ela E o mesmo acontece comigo e com você meus irmãos, quando a gente decide depender do Espírito Santo quando a gente decide se colocar debaixo do seu poder, o Espírito forma Cristo em nós o Espírito gera Cristo em nós, para que as mãos do Cristo sejam as nossas mãos, os olhos dele sejam os nossos olhos, a mente dele seja a nossa mente, o coração dele seja o nosso coração há um poder que verte da cruz, há um poder que verte de Cristo para cada um de nós essa vida meus irmãos irmãos, foi conquistada por meio da cruz por meio do sofrimento, Jesus diz, ela está disponível para você você pode ter ela, vem me seguir, vem se colocar debaixo da minha vontade, vem se colocar debaixo do meu poder, aquilo que você tanto deseja eu posso fazer em você, você só precisa depender do poder do Espírito Santo como é que eu faço isso, Zulato? como é que eu dependo desse poder? dobro o seu joelho, como é que eu dependo desse poder, lê a sua Bíblia como é que eu dependo desse poder, jejua como é que eu dependo desse poder, tenha comunhão toma ceia, irmãos nós não fazemos isso para a vida ser produzida nós fazemos isso para depender E quem produz a vida é o Espírito Santo de Deus em cada um de nós, será que você pode nesse dia levantar suas mãos aí na sua casa, eu não sei você mas eu quero viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo não é por força não é por violência é pelo meu Espírito, diz o Senhor vamos lá na levante levanta suas mãos, abre os seus lábios nesse dia, e deixe esse poder tocar sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus, aleluia eu quero
1: estar contigo amado da minha alma é! Tua noiva clama, vem. Vamos, 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 entre as suas mãos
0: e diga: Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Vamos com alegria, noiva com, clama, com a empolgação, convida, convida. Diga: Eu quero estar, eu quero estar. Eu quero estar contigo, amado da minha é. alma
1: noiva clama eu quero estar, eu quero estar Senhor eu quero estar contigo amado da minha alma tua noiva clama a sua escolha nesse dia é
0: quem vai ser o seu Senhor sobre qual jugo você vai se colocar debaixo de que poder você vai estar que não tem jeito ou você está debaixo do poder de Deus, ou você vai estar debaixo do poder do mundo ou você está debaixo do poder de Deus, ou você vai estar debaixo do poder do pecado mas eu estou aqui hoje dizendo, cara se coloca debaixo do poder de Deus minha irmã, se coloca debaixo do poder de Deus faça como Maria sabe o que Maria fez depois que o anjo falou para ela o poder do Espírito vai descer sobre você? sabe o que Maria fez? ela levantou as mãos e ela disse que se cumpra em mim Conforme a palavra do Senhor Que se cumpra em mim Conforme Deus disse Que se cumpra em mim Faz a sua vontade Senhor Faz a sua vontade E sabe o que ela fez? Ela se casou com o seu marido E ficou ali aguardando o poder do Espírito A semente que seria plantada nela Não teve com ele nenhum tipo de relacionamento íntimo Até que o menino nasceu Irmãos, ela só deixou que a palavra se cumprisse Se colocou debaixo do poder da palavra E o Espírito Santo fez em Maria O que ela jamais poderia fazer por si mesma Será que você pode levantar suas mãos aí E dizer Faz em mim, Senhor Eu quero ser um marido melhor Faz em mim, Deus Eu quero ser um filho melhor Faz em mim, Deus. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser, Senhor, um cristão melhor. Faz em nós, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Faz em nós. Essa é a vida que queremos. Essa é a vida que queremos, Senhor. Não queremos outra vida. Queremos a Tua vida em nós Queremos a Tua vida em nós Por isso nos rendemos Escolhemos nos render Senhor Escolhemos nos render Senhor Pai que todas as vezes que a gente abrir a Bíblia na nossa casa o Senhor saiba que, por trás dessa decisão de abrir a palavra, está, Senhor, um coração decidido a depender do Senhor, Senhor, que o Senhor saiba, Deus, que todas as vezes, que paramos o um tempo do no nosso dia para falar contigo,
1: o Senhor saiba, Senhor,
0: Que por trás dessa decisão existe um coração que depende do Senhor. Pai que antes de tomar uma decisão. Quando dobramos os joelhos para pedir a Tua graça. Para tomarmos a decisão certa. O Senhor saiba que por trás dessa oração. Existe um coração que depende do Senhor. Não é por força e nem por violência. É pelo teu Espírito, Senhor. Senhor, eu oro por pessoas que estão conosco nesse tempo, nesse dia. Que não têm dúvidas, ó oh Deus, a respeito da vida que querem viver, mas que estão tão desanimadas porque lutam com os mesmos erros, os mesmos pecados. E não tem conseguido, Senhor, obter vitória Senhor, dê a elas o poder que elas precisam A vontade já está aí Mas elas precisam de poder Então derrama o teu poder, Senhor Sobre cada casa Cada vida, cada família, Senhor Em nome de Jesus Levante as suas mãos e diga eu quero estar contigo Tua noiva
1: clama
0: bem As vozes, as vozes, as vozes, diga
1: Eu quero estar contigo Amado da minha alma
0: Tua noiva Vamos lá, vamos lá, levanta sua voz, levanta suas mãos Vamos cantar juntos as vozes, cante, eu quero Eu quero
1: estar contigo Amado Dani,
0: ama Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Oh, eu sinto tanto a presença de Deus aqui, irmãos. Com seus olhos fechados, as suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, nesse dia eu te entrego a minha vida, eu confesso que tu és o único Senhor e o único Salvador, e eu me entrego a ti, Jesus. Ore também dizendo, e eu. Que um dia Jesus andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Esse dia arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Nós temos aí uma equipe de moderadores. Se você tomou essa decisão hoje pela primeira vez, ou quem sabe você está voltando para Jesus está uma confusão aqui gente não sei, se mais, não sei mais o que é suor, o que é lágrima Tá, uma beleza se você tomou essa decisão hoje de entregar a sua vida a Cristo ou você está tomando a decisão de voltar para Jesus eu queria muito que você escrevesse aí para a gente, por favor seu nome, a cidade de onde você está faz um sinal, fala eu estou entregando a minha vida para Jesus ou eu estou voltando para a igreja eu estou voltando para Jesus Vinícius faz isso para a gente, a gente quer orar com você, a gente quer orar por você, a gente quer de alguma forma tocar a sua vida, a gente não quer que fique só nesse momento, aqui mesmo, a gente não quer que fique só nesse momento não, a gente quer de alguma forma se envolver na sua história queremos que você se envolva na nossa, então deixa aí por favor o seu nome, deixa aí para gente o seu sinal, né? o seu, eu tô entregando minha vida para Jesus, eu tô voltando para Jesus, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão Enquanto você escreve aí E logo em seguida eu quero orar Abençoando o seu domingo, abençoando o seu final de semana seu início de semana Não sai daí não, nós estamos encerrando Deixa o pessoal escrever e vamos orando Eu quero a tua linha pode botar aqui vamos, vamos pra cima Vai Samuel, manda ver pelo amor de Deus
1: Eu quero Eu quero estar contigo Amado da minha mãe Eu quero estar Eu quero estar contigo Amado da minha Tua noiva clama
0: Mais uma vez eu quero estar Eu quero estar Eu
1: quero estar contigo Amado da minha alma Tua noiva clama bem. Eu quero estar contigo, Amado da minha alma Tua noiva
0: clama oh. Glória, 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 glória Pai, alcança cada uma dessas pessoas Espalhadas em tantas partes do mundo Em outras nações, aqui na América, no Brasil Alcança cada uma delas E que a Tua graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre amém Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo 5 horas da tarde horário de Orlando, 6 horas horário do Brasil temos o nosso culto inglês com o nosso pastor, o pastor Leon e às 7 e 30 20h30 horário do Brasil, temos o nosso último culto em português. Então vamos estar juntos. Deus abençoe um ótimo domingo. Não se esquece de se inscrever no Carisma. Fala a sua inscrição, vem ser aluno com a gente. Vai ser um tempo maravilhoso. A gente tem muito mais para ensinar. Isso aqui ó, é só uma pontinha do que a gente ensina lá. Vem estar tá com a gente. Deus abençoe um ótimo domingo. Uma semana maravilhosa. Vamos para cima, Lagoinha. Vamos viver a vida que Deus tem para nós. Aleluia, Deus te abençoe